0: A continuación presentamos Escuela de Negocios 360 Radio con Isaías Medina.
1: Hoy hablaremos de siete errores muy costosos a evitar en nuestros negocios. Mi nombre es Isaías Medina y esto es una manera de compartir lo que tenemos, una manera de dar lo que somos, es una forma de vivir la vida. Es Escuela de Negocios 360 Radio.
0: Estás escuchando. Estás escuchando. Escuela de Negocios 360 Radio con Isaías Medina
1: ¿Te has preguntado qué hacer cuando un suplidor te queda mal y no tienes más dinero para seguir adelante? ¿Quieres saber cuáles son las actitudes y actitudes claves necesarias para crear el equipo que te acompañará en la aventura de emprender? ¿Debes hacerlo solo desde el principio o puedes y quieres y tienes que crear un equipo? ¿Cuál es el precio adecuado que debes ponerle a lo que vendes? ¿Te has preguntado qué tan perfeccionista debe ser? Ya sabemos que las malas decisiones pueden costar mucho, incluso te pueden costar cerrar el negocio. Tu espíritu emprendedor usado adecuadamente puede incrementar tu impacto en el mercado, pero sobre todo en el flujo de caja, ¿sí? Entiéndase en tus ingresos. Hay una realidad, muchos emprendedores y hombres de negocios con experiencia construyen sus negocios sobre bases eh, poco sólidas, muy frágiles, eso hay que decirlo. Sigue, eh, estas personas siguen los consejos populares, eh, a veces de un amigo, de un primo, de un, de un hermano, que no tienen experiencia, pero ellos lo escuchan, sí, y obviamente cometen errores. A granel, a cada momento se están cayendo. Toman decisiones con base a lo que ellos creen que va a funcionar en lugar de escuchar a sus clientes. sí Y no transcurre mucho tiempo antes de que el éxito que pudiesen haber eh, um, generado se vaya a. Óyeme por el fregadero, de verdad, por no escuchar atentamente a sus clientes. Bueno, pero para no ser una estadística negativa más, evita los errores más comunes de los emprendedores novatos. Hoy vamos a compartir esto en Escuela de Negocios 360 y te garantizo que si te quedas con nosotros, te vas a ahorrar miles, si no millones de pesos y desesperación en tus proyectos. Si quieres comunicarte con nosotros, búscanos en Facebook como Isaías Medina. También tenemos un email donde puedes escribirnos con preguntas y te vamos a contestar. El email es infoescueladenegocios de negocios 360 arroba gmail.com o a nuestro número de contacto el 829-884-3600. ¡Arrancamos con Escuela de Negocios 360 Radio Ya!
0: Estás escuchando. Estás escuchando. Escuela de Negocios 360 Radio con Isaías Medina
1: Uno de los principales obstáculos o errores que he visto en nuestra sociedad aquí en la ciudad, bueno en todo el país y que debemos evitar es, número uno, movernos solos. ¿Cuántos emprendimientos que hayan tenido éxito tuvieron un solo fundador? Piensen ustedes, de gente conocida o digamos de grandes empresas o, o de la gente que está alrededor nuestra. ¿Cuántos? Eh? Hay una excepción muy conocida, es la de Larry Ellison me parece. Sí, Larry Ellison se llama el fundador de Oracle. Eh, por supuesto que fundar una compañía y trabajar duro, todos los retos que implica tener una empresa a estos niveles, al nivel que sea, es un reto grande y hacerlo solo es peor todavía. ¿sí? A veces los golpes demoledores y los contratiempos hacen que resulte difícil continuar sin apoyo de otras personas al lado de uno. Y luego está la necesidad de llevar el plan de mercadeo, sí, de construir, de comercializar el producto, de comunicarlo en general... Si tiene que conseguir dinero para lanzar una nueva empresa o hacerla crecer, ahí se complica más el asunto. Un poco de ayuda de amigos y colegas profesionales puede ser clave para tú arrancar tu negocio y sobre todo mantener el negocio. Sí, hay un experto que trabaja en el MIT, en esta universidad famosa y autor del libro La Iniciativa Empresarial con Disciplina, se llama um, Bill Outlet, se llama ese señor, y dice que elegir el equipo incorrecto Oigan esto, esto es interesantísimo, es el error más costoso que cometen los emprendedores porque dan lugar no solo a la pérdida de ingresos, obvia que se pierde dinero en un inicio cuando no tenemos un equipo razonablemente bueno, cohesionado o profesional, sino que se gasta un tiempo tremendo y y se erosiona el ánimo. Eso es importante, lo dice este señor y que se ha estudiado bastante. Bueno, hace unas semanas yo conversaba con una amiga que instaló un negocio tipo heladería especializada. Se diferencia de las demás heladería porque la base de sus helados es sobre una fruta exótica, muy nutritiva esta. Y me decía que la incertidumbre de nuestro país, esto es una locura, ¿eh? Lo único que la ha hecho mantenerse en el negocio durante tantos años fue tener un plan de negocio sólido sólido Y ese es uno de los mayores retos para el emprendedor. No saben cómo, con qué se come eso, qué es un plan de negocio. La mayoría arrancan para allá a ver. Solamente saben que compran a 10 y venden a 12 o a 14 o a 20. ¿Quién sabe? sí Y sobre la marcha entonces van teniendo las experiencias. No comienzan con algo sólidos Y ese es el gran problema que se, esca- se escatima demasiado para invertir en un plan de negocio. No tiene que ser un plan de negocio hiper mega ultra profesional. Pero sí tiene que tener o responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito del negocio? ¿Quiénes son los clientes potenciales? ¿En qué dirección quieres tú llevar el negocio? ¿Quiénes son los competidores? que están haciendo? O ¿Cómo se puede medir el éxito del proyecto? Y sobre todo, ¿cómo reinvierto los excedentes? O, o peor aún, en el momento en que no estoy llegando a los números que necesito, ¿Cómo puedo yo relanzar, remodificar mis costos? Eso lo que da, nos queda claro cuando tenemos un plan de negocio, aunque sea básico. En otras palabras, mi gente, el plan de negocio determina cada aspecto que ponemos en marcha ¿sí? en la empresa. Siempre que ésta se encuentre en un momento difícil, que se encuentre enchivada, atorada, ¿sí? se puede recurrir a él. Otra vez, no hace falta tener un un manual completo del plan de negocio, algo formal, para nada. Pero se recomienda tener uno porque siempre, escuchen esto, siempre va a haber situaciones donde vamos a tener que recurrir a él. Así que mi gente, el plan de negocio tiene que ser una realidad para poder llevar el negocio a flote.
0: Estás escuchando. Estás escuchando. Escuela de Negocios 360 Radio. Con Isaías Medina.
1: Hay demasiados negocios que salen del mercado porque se quedan sin gasolina, le digo yo. Se quedan sin chavo, se quedan sin capital de trabajo. La principal razón de esto es la mala o la falta de planificación en, en el manejo del dinero. Hay un manejo incorrecto del dinero, ¿sí? Cuando se trata de poner en marcha el negocio, tener suficiente gasolina, entiéndase, dinero, es mega ultra archi importante, ¿sí? Y se requiere un manejo adecuado. Uno de los mayores errores de todos los que iniciamos eh, eh, negocios es que al principio gastamos demasiado. Eh, es decir, eh, creemos que lo que se puede hacer, que tenemos que tener un equipo grande, 3, 4, 5, 10, no importa. Depende del tamaño de la empresa. Así piensa el emprendedor también, sí, con la cantidad de gente que colabora con él. Normalmente se necesitan mucho menos personas para hacer el trabajo bien hecho. Claro que nuestra sociedad es una sociedad sui generis, ¿verdad? Lo que otros países, otras sociedades le cuesta hacer en, qué sé yo, con tres personas aquí necesitamos cinco o seis la razón, por un lado está la educación obviamente, pero por otro lado también está la idiosincrasia local de querer tener un grupo de personas que colabore con nosotros así que defienda el centavo que los pesos se cuidan solos ¿sí? Otro aspecto vital importante es la falta de habilidad para, para dar un giro cuando las cosas no van como nosotros la planificamos Digamos en, en un principio, todos los emprendedores pueden dar fe y testimonio de eso, de que nada sale como se pensó originalmente, sí, pero. Hay que ser capaz de ser ajuste, de hacer flexible en todo, señores, de fluir con la marea, de coger la seña, por ejemplo, el de tercera el coach de tercera o el de primera hay que cogerle la seña, eso es parte del juego, ¿sí? Eh, por ejemplo, hay un caso bien interesante, todo el mundo conoce lo que hoy es la empresa Nokia, ¿sí? Bueno, pues uno la vincula hoy día a telecomunicaciones, ¿sí? Las creadoras de estos teléfonos celulares, inteligentes y todo eso. Bueno, pues ustedes saben lo que eh, ¿cómo comenzó Nokia? Era un molino de papel y hacía botas de plástico, eso no no, me, no óyeme, yo no lo creía, pero sí fueron capaces de modificar su modelo de negocio, sí de dar un servicio diferente, de irse a otra industria para seguir operando, eso es muy importante tenerlo en cuenta, para llegar a ser exitoso en los negocios todas las personas que lo han hecho um, siempre lo dicen fluimos con la marea, no nos tomamos esto demasiado en serio, hay que tener esa capacidad de poder entender las señas que la vida y los negocios y la sociedad nos están dando. Ahora, aquí hay algunos cuestionamientos, ¿sí? Porque algunos me han preguntado, ok, eso está muy bien, Isaías, pero ¿hasta qué punto debo yo perseverar en mi idea original? Eso es interesante, ¿eh? Esa respuesta no la tengo ahora mismo, he estado buscándola. ¿Cuál es el punto óptimo de la perseverancia? ¿Qué tanto debo insistir? Siguen diciéndome estas personas, ¿sí? ¿O cómo me doy cuenta que debo hacer un cambio? Aquí, pensando en voz alta, pienso que. Honestamente lo sabemos en nuestro corazón, nuestra intuición nos da la pauta para nosotros hacer el ajuste. Está, casi siempre sabemos la respuesta, lo único es que racionalizamos demasiado y eso es uno de los errores más costosos que pueden surgir.
0: Estás escuchando. Estás escuchando. Escuela de Negocios 360 Radio, con Isaías Medina.
1: sentido contratar a personas inteligentes y después decirles lo que tienen que hacer nosotros contratamos a personas inteligentes para que nos digan qué tenemos que hacer Steve Jobs Hola, y aquí tenemos en línea a Francisco Liliano, asesor de negocios, emprendedor, creador de empresas de reconversión de productos y con más de 15 años como emprendedor haciendo que las cosas sucedan en su negocio. Gracias Francisco por eh, tomarnos la llamada y eh, queríamos abordarte con algunas preguntas básicas para nuestros radioescuchas acerca de. ¿Cómo hacer para evitar los errores típicos que nos vemos envueltos ya cuando estamos en el día a día en los negocios nuestros? Bienvenido, Francisco.
2: Gracias, Aida. Gracias por invitarme a tu programa. Básicamente, eh, quiero decirte que entiendo que es difícil poder encontrar una fórmula específica que nos permita eh, llegar al éxito. Obviamente, si existe, de puede ser sumamente interesante, pero eh, la realidad es que uno se complementa con las experiencias pasadas y con experiencias ajenas eh, en cuanto a, a aquellas acciones que han sido más exitosas o más perjudiciales para el desarrollo de un negocio. Eh, de entrada te digo que lo primero
1: que hay que tener para tener éxito en un negocio es pasión por lo que uno está haciendo. Pasión. Si, no existe, si no existe una pasión y un orgullo por lo que
2: decidiste hacer en tu vida, por el negocio que decidiste emprender, Es casi seguro que no vas a tener un negocio exitoso Tienes que sentir orgullo por lo que estás haciendo Tienes que sentir pasión por por aquello a lo que has dedicado eh, y te has entregado El el primer tema que entiendo que es la la primera causa de de fracaso Muchas veces en los negocios es la la falta de planificación Si emprendemos un negocio y no le dedicamos el tiempo a planificar tanto los recursos como el plan de acción, como el plan de mercadeo, eh, como la parte administrativa, de controles, eh, la, la posibilidad de ser exitoso eh, realmente son limitadas. Porque el negocio obviamente es una operación bastante compleja que abarca diferentes, diferentes eh, situaciones y diferentes, eh, eh, ¿cómo te diría? Nosotros definitivamente... Tenemos que saber que un negocio no es solamente vender, no es solamente comprar, no es solamente mercadear. Hay que eh, eh, abarcar tantos puntos diferentes que definitivamente hay que, hay que tomar eso en cuenta y hay que tener un buen plan. Hay una situación que se da mucho y es el hecho de, de los recursos. O sea, Iniciamos un negocio con unos recursos limitados y posiblemente el negocio no llega a ser exitoso nunca porque nunca tuvimos los recursos necesarios para hacerlo exitoso. Y se eh, tanto económico como en todos los otros ámbitos que
1: se involucran en la Muy bien, una Fra- Francisco, una pregunta: ¿cuáles han sido exactamente los mayores retos que tú, tus socios, tu empresa han tenido para hacer negocios aquí en el país, en República Dominicana?
2: Mira, básicamente el, el primer Es, es, poder desarrollar eh, la constitución de una compañía, el mismo tema de los registros de las marcas, es un proceso, vamos a decir, eh, que es un obstáculo en el tiempo. El, el, ese, ese es uno de los temas eh, más complejos en, la, en el modelo de negocio que, que obviamente estamos llevando a cabo. El segundo tema es el tema de, de los recursos, o sea, eh, todo negocio. Demanda una cantidad de recursos. A veces se tiene la pasión, a veces se tiene el entusiasmo, pero no se cuenta con los recursos económicos y las cosas no se hacen sin recursos. Para lograrlo, hay que definitivamente, o sea, eh, si no inviertes, no vas a tener manera de de poder eh, retornar o o poder crear valor. Entonces, eh, muchas veces tenemos recursos para un negocio de unas dimensiones específicas. Sin embargo, Nos involucramos en un negocio más grande de lo que tenemos la capacidad quizás de hacer. Y esa, eh, en el caso nuestro, vamos a decirlo así, entendemos que es una de de las principales causas de fracaso. O sea, abarcar más de lo que tiene la capacidad de de abarcar.
1: Sí, eso sucede a veces. Y otra cosa, Francisco, para finalizar, ¿alguna sugerencia especial? alguna sugerencia especial segundo, que nos puede que nos puede dar tú Francisco para poder eh, um, reducir los riesgos de emprender de meterse en negocio? algo que tú puedas decirnos a todos de cómo cómo poder evitar aquí bajo las circunstancias que hay en nuestro país algunas sugerencias mira
2: lo primero es que hay que cuidarse de un equipo de personas que tengan eh, eh, pasión por lo que hacen y que tengan el conocimiento de las posiciones que les que le toca ocupar dentro de la empresa. Lo segundo es que hay que eh, trabajar con, con estandarización. O sea, si no trabajas con estandarización, vas a tener que dedicarle todos los días a los procesos una cantidad de horas que desde el punto de vista productivo eh, eh, se complica porque no estás creando valor, no estás creando un estándar. Y la estandarización desde mi punto de vista es eh, estandarización clave de ley. el el exceso de de líneas por ejemplo, el abarcar más líneas de negocio de las que uno tiene la capacidad de concentrarse y de desarrollar eh, es una una debilidad muy grande que el dominicano por su naturaleza muchas veces queremos eh, abarcar más de lo que estamos en posición de afrontar el el tema de la estrategia, a veces eh, estamos en una estrategia equivocada en el sentido de que tenemos que priorizar aquellas líneas dentro de la unidad de negocio que sean más rentables, pero las que son más rentables no necesariamente son las más fáciles. Las líneas de menos rentabilidad se generan mayor volumen de venta y se hacen los negocios más rápidos, pero realmente no estás creando valor con esto. Entonces, el trabajo de, con aquellas líneas que, que tienen una mejor rentabilidad, obviamente es un trabajo de, de mucho mayor esfuerzo. El tema de que de que nosotros también trabajamos mucho con con el input y no tanto con el output. O sea, nos concentramos en reducir costos y gastos dentro del modelo y reducir y reducir. Y no necesariamente el crecimiento va a estar en la reducción. Muchas veces el crecimiento está de cara al mercado y enfocarnos en el output. ¿Cómo vamos a vender más? ¿Cómo vamos a montar más vendedores? ¿Cómo vamos a a desarrollar más el negocio? Y eh, cuando nos concentramos mucho en reducir, pues obviamente, eso posiblemente no nos permita crear... Eh
1: crear riqueza. Muy bien, oye Francisco, te agradecemos estas informaciones que tú nos das, que salen literalmente de la experiencia de tantos años de lidiar con, con los modelos de negocio aquí en el país, con las personas que interactúan, que colaboran contigo, y bueno y también con el socio número uno que tenemos todo lo que emprendemos aquí, que es con el Estado Dominicano, con la DGI, ¿verdad? Que también ah, hay sí. que lidiar con eso. En fin, te agradezco que hayas tomado nuestra llamada, Francisco, de verdad, en la línea teníamos a Francisco Liriano asesor de negocios, emprendedor, creador de empresas de reconversión de productos con más de 15 años de experiencia emprendiendo negocios en nuestro país gracias Francisco Isaías. gracias Francisco gracias a ti.
0: Estás escuchando. Estás escuchando. Escuela de Negocios 360
1: Radio. Con Isaías Medina. Y muchas películas tienen valiosas lecciones que se pueden usar en los negocios. La primera de ellas, que me topé bueno, hace un rato ya, creo que del 2011, es esta película, 2012, Inception, El Origen, que es la película esta con Leonardo DiCaprio. El trasfondo de todo el drama es que los sueños pueden convertirse en realidad a un nivel inimaginable, como plantea la la trama. Todo lo que piensas y sueñas puedes traspasarlo a la vida cotidiana. Solo basta con que creas en lo que estás proyectando con un futuro, uh, digamos, en tu negocio. Otra película muy interesante que es El Discurso del Rey, del Rey, ¿sí? Uh, The King's Speech, maravillosa. Si tienes problemas para hablar en público, sigue el ejemplo del Rey de Inglaterra, este Jorge VI, que en esta película enfrentó todos sus miedos y sus problemas de dicción para convertirse en el mejor líder para su país. Lo trascendental de la película es la tenacidad, el compromiso, el Seguir avanzando a pesar de los fracasos momentáneos. Y bueno, y otra película que me gustó muchísimo fue The Fighter, el peleador. En esta película el protagonista logra despegar su carrera desde abajo, por lo que gracias a este ejemplo puedes darte cuenta... Eh, con los negocios, en tus empresas emprendedoras, en tus proyectos emprendedores, de que siempre, siempre es posible ajustando cosas sobre la marcha, obtener lo que quieres de verdad, esto incluye en el área de los negocios, el marketing, las ventas la publicidad, la promoción, todo esos son puntos, áreas que se necesitan hacer ajustes continuamente
0: Estás escuchando. Estás escuchando. Escuela de Negocios 360 Radio, con Isaías Medina.
1: Y continuando con los errores típicos que cometemos y cometen los hombres de negocio, de empresas de empresas pequeñas, medianas y sobre todo los emprendedores eh. un emprendedor se puede catalogar una empresa emprendedora, una empresa que tenga menos de tres años eh, está iniciando, eh. la desesperación a veces nosotros, el inmediatismo dominicano es tremendo y creemos que una empresa de tres años ya eh, debe dejarnos todo el dineral del mundo para el estilo de vida que queremos ¿sí? olvídese de eso, una empresa de tres años es como un niño de tres años. ¿Qué le pide usted a un niño de tres años? ¡Nada! Ni a uno de cinco ni a uno de diez. Me gusta el esquema japonés que hablan de que a una empresa comienza a exigírsele ya cuando son adultas. Entienden ellos que a partir de los 20 años, porque a partir de ese momento es que puede dejar beneficios para usted, para sus hijos y para sus nietos. Es un esquema muy lindo y bueno, es complicado en nuestras culturas pero ahí vamos, ¿sí? Entonces otro error de lo que cometemos típicamente es uh, tener el precio equivocado Es un drama tener el precio equivocado Y bueno, ya que ustedes están vendiendo servicios o productos Sabrán de que hay momentos donde nosotros no sabemos qué cobrar por el producto o servicio ¿sí? Y tenemos que tenerlo muy claro según el target, según la competencia Lo que queremos Una vez estudiaba yo con un señor llamado Bob Proctor Y le hice una pregunta cuando participé en uno de sus seminarios Esto es un caso sui generis, pero existe Y le pregunté, señor Bob, ¿cómo le pone usted precios a sus seminarios. El señor me miró de arriba abajo y dice, caray, este muchacho como que no entiende la cosa. Y muy amablemente me dijo, mira, vamos a hablar de eso en el seminario, pero te puedo avanzar algo. Tú le pones el precio que tú creas que te mereces. Y entonces, ¿verdad? Veniendo de un señor que es millonario, uno, ¿verdad? Coge y deja. Y entonces, eh, y, de, y luego ya cuando regresé aquí, me doy cuenta de que no está tan loco lo que él planteaba. Lo único que hay ciertas condiciones en las cuales uno debe ir a avanzando, Capaz que él, con 78 años, literalmente le ponía el precio que le daba la gana a lo que él vendía, ¿sí? ¿Qué podía él perder? Nada, absolutamente nada. Obviamente que uno puede ir en ese proceso aumentando o dándose cuenta de qué tanto valor le da uno a la persona o a la empresa. Escuche esto, el precio está vinculado al valor que usted le dé a la otra persona. Por ejemplo, alguien siempre me decía, ¿cuánto vale cambiarle la vida a otra persona? Es decir, no tiene precio. Y si una persona entiende que tú cuesta X monto, fantástico. Y si te lo puede pagar, fantástico mejor. Así que hay que ponerle atención a los precios. Otro aspecto es querer tener la perfección completa antes de salir. Esto tiene que estar joya. Esto tiene que estar por el libro. Esto tiene que estar hiper mega ultra bien, mis queridos. Eh, um, hay un dicho que dice que lo excelente es enemigo de lo bueno en el corto plazo ¿sí? usted arranca con lo que tiene claro, un mínimo de calidad tiene que existir y sobre la marcha usted va ajustando la carga como decimos, dándole vueltas a la tuerca, finalmente le quiero decir que ...hay errores que se cometen... ...pero garrafales... ...y uno de ellos es ser tacaño... ...en el marketing... ...¿sí? ...la gente cree que tiene... ...el mejor servicio del mundo... ...o el mejor producto del mundo... ...y no se dan cuenta... ...que hay productos vecinos... ...¿sí? ...que son iguales o mejores... ...así que... ...despierte mi querido... ...mi querida... ...¿sí? ...invierta en su servicio... ...en su producto... ...hágalo mejor... ...y comuníquelo... ...de una manera más eficiente... ...¿sí? ...como regla general... Um, siempre sugiero que se invierta un 10 a 20 del presupuesto que usted estime a gastar este año o de los, de, de gasto no, sino de ingresos. Si ¿sí? usted piensa que va a vender un millón de pesos, bueno, pues usted entre 100 mil y 200 mil pesos tiene que destinarlo a comercializar, a dar a conocer el producto, el servicio, utilizando todas, todos, todos los canales que existen ahora mismo.
0: Estás escuchando. Estás escuchando. Escuela de Negocios 360 Radio. Con Isaías Medina.
1: Un experto es la persona que ha cometido todos los errores posibles en un campo determinado. Niels Bohr, físico danés. Y tenemos, como siempre que somos amantes de los libros, tres sugerencias, tres sugerencias para esta semana que lo van a poner a ustedes a volar de lo lindo y a buscar siempre la vuelta para no cometer estos errores que hemos estado hablando aquí. Y... Uno de ellos es Los Fuera de Serie. Este libro de Malcolm Gladwell se hizo hiper mega archifamoso. Fue bestseller cuando salió. ¿Y por qué unas personas tienen éxito y otras no? Ese es el subtítulo del libro. Está buenísimo. En ese libro es donde se sugiere las famosas 10.000 Horas que se necesitan para ser un experto en todo lo que uno desea hacer. Y ahí pone un caso maravilloso, la historia de de Mozart, el famoso niño, este genio, y donde decía, bueno, sí, era genio, pero coja aquí, ese muchacho solamente sacó algo brillante cuando tenía 21 años. Y comenzó a trabajar desde los 4 años. Así que le tomó un tiempo ser brillante, hiper, mega, ultra bueno. El famoso, los famosos, las famosas 10.000 horas está aquí en este libro, Los Fuera de Serie. Otra opción es emprender un negocio para Dummies Dummies es como medio tonto, ¿sí? Emprender un negocio. Esto es de Colin Barrow, esto es de la serie eh, Dummies que está buenísimo, es muy práctico este libro y tiene una serie de, de secciones que pueden instruir muchísimo. Son genéricas, obviamente pero nos dan mucha luz de cómo poder armar algunos aspectos de nuestros negocios y finalmente eres imprescindible de Seth Godin ya le he hablado aquí otras veces de Seth Godin ese hiper mega ultra gurú que es buenísimo en el área de marketing ¿Sabías que muchos de tus conflictos actuales pueden estar ligados a programas inconscientes que provienen de tu gestación? Problemas de pareja, problemas de dinero, falta de confianza, problemas de autoestima, depresiones. En el taller vivencial, identifica tus conflictos que vienen del nacimiento. Podrás darte cuenta de ellos. Es una joya este taller vivencial. Llama a Fabiana Razo al 809 802-8887 802-8887 y practica, conéctate, intégrate, conecta, busca esa forma con ayuda. ¿Cuáles son esos programas que están manejando continuamente tu subconsciente? Identifica esos, esos conflictos que vienen del nacimiento.
0: Estás escuchando. Estás escuchando. Escuela de Negocios 360 Radio con Isaías Medina
1: No, por supuesto que todos los que hemos hablado hoy aquí lo podemos ayudar a los emprendedores, a los dueños de negocios pequeños ayudamos a a los negocios a mejorar sus ventas, a ser más rentables trabajamos con con los dueños de negocios experimentados y con los recién, lo que recién inician negocios, los, los emprendedores ayudamos a estructurar equipos, a dinamizar el marketing a hacer ajustes financieros y sobre todo ser más productivos Puedes llamarnos al 829-884-3600. Bueno, hoy hemos hablado de planificación. Con ayuda de Francisco Liriano, también hemos hablado de estandarización de los procesos, los excesos de líneas uh, los ser- o servicios que tenemos. Eh, también decíamos que emprender no es tan fácil, mantener el negocio tampoco es tan fácil. Así que hay que estar muy claro en la estrategia. ¿sí? En todos estos años que he tenido como emprendedor, he aprendido muchísimas cosas que me han ayudado. Eso es lo que estamos compartiendo aquí con ustedes hoy. Y claro, estos, estos puntos que habíamos dicho... Que que son no moverte solo en un inicio si puedes acompañado mejor estima los recursos que tienes sobre todo el plan de negocio no escatimes recursos para generar un buen plan de negocio eh, tiene que ser consciente del manejo de tu dinero, ¿sí? Como dice el dicho, hay que defender el centavo que los pesos se cuidan solos y, y ser un poco más flexibles con las ideas originales porque al final del día uno nunca sabe exactamente cómo estará viviendo, cómo se transformará el servicio que vamos dando. Date cuenta y hazle caso a esas corazonadas también, ¿sí? También hablamos de los precios equivocados que muchas veces no tenemos una idea bien cabal de cuál es el precio óptimo que deben de tener nuestros servicios productos y no ser digamos tender a la perfección pero sobre la marcha arrancar con algo muy bueno eso sí y tender a la perfección y por último el ser tacaño en el marketing hay que eliminarlo hay que invertir lo mínimo indispensable este programa ha sido posible a todo un equipo de trabajo el equipo de voces radio ha sido posible a Francisco Liriano y por supuesto a todos ustedes que nos escuchan nos escuchamos el próximo viernes soy Isaías Medina y esto es Escuela de Negocios 360 Radio
0: Hemos escuchado Escuela de Negocios 360 Radio con Isaías Medina porque hoy es tu mejor día
1: la mejor música para tu mejor día